0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2021年6月16日に日経メディカルで紹介した難治性高血圧に対するジンデナベーションの有効性に関する論文ですランセット氏から超音波ジンデナベーションは難治性高血圧に有望シャム治療と有効性を比較したアメリカとヨーロッパの臨床研究フランス・パリ大学の研究グループは利尿薬を含む3種類以上の高圧薬を併用しても、高圧目標を達成できない難治性高血圧患者を対象に、超音波ジンデナベーションの効果をシャム治療と比較する臨床試験を行い、ジンデナベーションを受けた患者は、治療から2ヶ月後の収縮期血圧に有意な高圧効果が得られたと報告しました。結果は2021年5月16日のランセット紙電子版に掲載されましたカテーテル的に腎臓の遠心性神経と急心性神経を照射するチンデナベーション治療が治療抵抗性の高血圧患者に対する新たな高圧療法として検討されています今回著者らはより重症の治療抵抗性高血圧患者からなるコホートにおける超音波デナベーションの有効性性と安全性を検討しましまた今回の試験は3次医療を担当しているアメリカの28の施設とフランスイギリスドイツポーランドベルギーオランダの25の施設が参加しました。参加者は組み入れ時点で治療薬を変更しカルシウム拮抗薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬、サイアザイド系利尿薬の合剤を1日1錠を使用することとし4週間投与しましたこれ以外の高圧薬の使用は認めませんでしたが例外として慢性肝症候群または心不全のある患者にはベータ遮断薬の使用を許可しましまた4週間の標準治療後に自由行動化血圧測定で昼間の血圧が 13585mHg、mm、以上だった患者で CT または MRI を用いた血管造影により解剖学的にジンデナベーションの適用があることが確認された人を1対1の割合で超音波ジンデナベーションまたはシャム治療に割り付けました989人の患者を登録しましたこのうち136人がランダム割り付けの対象となり69人をジンデナベーションに67人をシャム治療に割り付けました超音波ジンデナベーションはシャム治療に比べ自由行動下で測定された昼間の収縮期血圧を優位に低下させていました血圧の変化はそれぞれマイナス8ミリメ、mm、ートル HG とマイナス3ミリメ、mm、ートル HG で両群の差は中央値でマイナス 4.5 ミリメ、mm、ートル HG になりました一部に差が有意でないものもありましたが収縮期血圧のパラメーターはどれもジンデナベーション群の方が良好でした両群の拡張期血圧のパラメーターには有意差は見られませんでしたこれらの結果から著者らは、高圧薬3種類の合剤を4週間使用しても、高血圧が続く患者に対する超音波ジンデナベーションは、シャム治療と比較して2ヶ月後の収縮期血圧を低下させていたと結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。次に2021年6月15日に日経メディカルで紹介した PCI 後の抗血小板治療薬としてアスピリンとクロピドグレルを比較した試験の結果ですランセット紙から抗血小板薬2剤併用後の PCI 患者にはクロピドグレル薬剤溶出ステントを留置した患者 5, 人以上を追跡した韓国の臨床試験韓国ソウル大学病院の研究グループは薬剤溶出ステントを用いた PCI 経費的冠動脈インターベーションを受けガイドラインが推奨する抗血小板薬2剤併用期間を完了した患者を対象にその後の後抗血小板薬・単剤治療としてアスピリンとクロピドグレルを比較するオープンラベルのランダム化比較試験を行い24ヶ月間の追跡で死亡、拒血、出血イベントのリスクはクロピドグレルの方が低かったと報告しました結果は2021年5月16日のランセット紙電子版に掲載されました。ガイドラインは PCI 治療実施後の6ヶ月から12ヶ月は抗血小板薬の2歳併用を推奨していますしかしそれ以後のアテローム性心血管イベントの二次予防をどうするべきかは結論が出ていませんそこで著者らは薬剤溶出ステントを用いた PCI 治療を受け2歳併用期間を終えて炭剤抗血小板療法を開始する患者を対象としてアスピリンとクロピドグレルの有効性と安全性を比較するオープンラベルのランダム化比較試験を計画しました試験は研究者主導で韓国の37の施設が参加しました条件を満たした参加者はクロピドグレル群またはアスピリン群にランダムに割り付け蛍光薬の内服を1日1日回、24ヶ月間続けてもらいました主要評価項目は24ヶ月間の総死亡率非知的心筋梗塞脳卒中急性肝症候群による再入院大出血を合わせた複合イベントとしました副次評価項目は24ヶ月間の複合イベントのそれぞれと血行再建術再試行消化管小出血に設定しました5530人の患者を登録しました自体者などを除く5438人がランダム割り付けに参加しクロピドグレル群2710人とアスピリン群2728人に割り付けました参加者の PCI 実施時点の臨床診断は全体の 25.5% が安定狭心症で 35.5% は不安定狭心症 19.4% は非 ST 上昇心筋梗塞でした24ヶ月の追跡で主要評価項目の複合イベントはクロピドグレル群の 5.7% とアスピリン群の 7.7% に発生していましたハザード比は 0.73 絶対リスク差は 2% で NNT 治療必要数は51になりました複合イベントのうち脳卒中急性肝症候群による再入院大出血はクロピドグレル群に優位に少なく総死亡率と非知的心筋梗塞の発生率には有意差は見られませんでした消化管のの小出血もクロピドグレル群の方が少なくなくりましたこれらの結果から著者らは薬剤溶出ステントの留置を受け抗血小板薬の2剤併用推奨期間を経過した後の二次予防にはアスピリンよりもクロピドグレルの単剤療法の方が新血管イベントと出血リスクを減らせると結論しています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください小児の新型コロナウイルス感染後に起こる多系統炎症性症候群は成人でも発生するようです続いて2021年6月18日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です多系統炎症性症候群は精神にも発生するアメリカの大学病院の入院患者データから CDC の症例定義を満たす患者を検索多系統炎症性症候群は新型コロナウイルスに感染した小児に起こる頻度は稀だが重症の合併症と認識されていますその後、成人の症例が報告されるようになり、アメリカ・疾病予防管理センター CD、CDC が基礎的な症例定義を作成するに至りました。アメリカ・バンダービルド大学の研究グループは、新型コロナウイルス感染後の、亜急性期、または回復期に発生する、成人の多系統炎症症候群の臨床像を調べるコホート研究を行い、得られた知見を、二千二十一年五月十九日の。ジャマネットワークオープンし、電子版に報告しました。電子医療記録によりますと、対象期間中に。七千百九十六人の患者が。バンダービルド大学に入院し。P. C. R. 検査、または抗体検査によって。新型コロナウイルス感染陽性と判定されていました。それらのうち。11.7% が対象となる期間中に入院していてうち 18.6% は成人の多系統炎症症候群リスクありに分類されました成人の多系統炎症症候群リスク患者156人の中から急性 COVID-19 から回復していない患者や他の疾患と診断された患者などを除外し CDC の新型コロナウイルス感染関連多系統炎症症候群の診断定義を満たす患者を探したところ、15人が成人の多系統炎症症候群と判定されました。成人の多系統炎症症候群患者の臨床特性は、15人のうち9人が先に急性 COVID-19 症状を経験していて、3人は成人の多系統炎症症候群による入院に先駆けて急性 COVID-19 により入院していましたそれらの患者の COVID-19 による入院と成人の多系統炎症症候群による入院の間隔は中央値で23日でした成人の多系統炎症症候群による入院期間中には15人全員にフェリチン値の上昇が認められ、9割前後の患者に CRP の上昇、赤血球、沈降速度の上昇、D ダイマーチの上昇が生じていました。10% の患者が差出・苦出率の減少を経験しました。4人は免疫抑制療法を受け、7人は抗菌薬の投与を受けました。死亡した患者はいませんでした。成人の多系統炎症症候群患者は幅広い臓器系の症状を経験していましたが今回検討した患者の重症度はこれまで報告されていた成人の多系統炎症症候群患者に比べると低くなりました新型コロナウイルス感染患者の多系統炎症性症候群発症は稀ですが臨床像はこれまでに知られていたより多様で診断が難しい可能性が示唆されたと著者らは述べています詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください続いて2021年6月17日に日経メディカルで紹介した透析患者に対して炭酸カルシウムと炭酸ランタンのどちらを使うと心血管イベントが減るかを検討した試験の結果です<音楽>ジャマ市から透析患者の降臨結晶に炭酸ランタンを用いても心血管イベントは減らない炭酸カルシウム吸着剤と比較した日本の透析施設の臨床試験昭和大学横浜市北部病院の研究グループは、血液透析を受けている抗リン血症患者に対して、リン吸着剤として炭酸カルシウムを使う代わりに、炭酸ランタンを用いると、血管の石灰化を予防し、新血管イベントを減らすことができるかどうかを検討するために、オープンラベルのランダム化比較試験を行い、およそ3年間の追跡で、心血管イベントを減らせなかったと報告しました結果はジャマ市2021年5月18日号に掲載されました CKD 患者の抗リン結晶は心血管イベントや総死亡率のリスク増加に関連していますそのため透析患者では血液中のリン濃度が高くなりすぎないように吸着する治療を行っています吸着剤には、炭酸カルシウムを用いることが多いですが、安価で妊娠性が高い一方で、血管の切開化を加速すする可能性が懸念されていますそこで著者らは、血液透析を受けている後臨血症患者で、血管切開化の危険因子がある人を対象に、炭酸ランタンを吸着剤に使用すると、新血管イベントを減らせるかどうかを検討しました。試験には日本で透析を行っている273の施設が参加しました。主要評価項目は以下の項目を含む新血管複合イベントとしました。新血管死亡、非知死的心筋梗塞、一過性脳拒血発作、TIA を含む非知死的脳卒中、不安定狭心症、心不全による入院、心室性不整脈による入院です。副次評価項目は、全生存、二次性副甲状腺機能更新症がない生存、股関節骨折がない生存、有害事象に設定しました。2347人の患者をスクリーニングし、条件を満たした2309人が、ランダム割付に参加しました。1154人を炭酸ランタン群に、1155人を炭酸カルシウム群に割り付けました。新血管複合イベントの100人年あたりの発生率は、炭酸ランタン群 4.8 と、炭酸カルシウム群 4.3 でしたが、両群に差がつきませんでした。何らかの原因で死亡した患者について、炭酸ランタン群の1100人年あたりの発生率は 4.96。炭酸カルシウム群は 4.53 でした。総死亡率に両群の差はありませんでした。一方、新血管死亡と判定された患者は53人と39人で、両群の差は 0.61。ハザード比は 1.51 で、炭酸ランタン群に多くなりました。二次性の副甲上線機能更新症のリスクも炭酸ランタン群が多くなりました。これらの結果から著者らは血液透析を受けている高臨血症の患者で血管石灰化の危険因子がある人にリン吸着薬として炭酸ランタンを用いても炭酸カルシウムを用いた場合と比べ新血管複合イベントを減らすことはできなかったと結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。手書き文字を想像するだけで、テキスト入力できる仕組みが開発されました。最後に、2021年6月14日に日経メディカルで紹介したネイチャー誌からの話題です。脊髄損傷患者のコミュニケーションをサポートするブレインコンピューターインターフェース技術を開発文字の手書きイメージを高速かつ正確にテキスト変換アメリカスタンフォード大学の研究グループはニューラルネットワーク解読技術を応用して脊髄損傷で四肢が麻痺した患者が頭で思い浮かべた手書き文字のイメージをリアルタイムでテキストデータに変換するブレインコンピュータインターフェース技術を開発しました。この方法で一般の人がスマートフォンで文字を入力する際とほぼ同様の速度でテキストを表示することが可能だったということです。論文は2021年5月12日のネイチャー誌電子版に掲載されました。今回の研究は、アルファベットや記号を手書きしている状態を想像する際に現れる神経活動を、ブレインコンピュータインターフェースによって読み取り、その特徴を AI が解読して文字化するものです。脊髄損傷で四肢に麻痺がある患者の前頭前皮質の中心全開にあるハンドノブエリアに、微小電極アレイを2つ挿入します。この患者に手の麻痺はないつもりでペンを持ち、罫線の入った紙の上にアルファベットやカンマ、クエスチョンマークなどを書く動作をイメージするよう指示しました。患者は数秒の間隔を空けて、アルファベットを1つずつ書いているイメージを頭の中に浮かべました。その間のの間大脳皮質運動動神経活動を記録したところ神経活動は強力で再現性がありましたこのブレインコンピュータインターフェースを用いると目の前のスクリーンに示された文字をそっくり手書きする作業では1分間に90文字を画面に表示することができましたオンラインでの解読の精度は 94.1% でしたが汎用のオートコレクトをオフラインで用いると精度は 99% になりました続いて質問に対する回答など患者自身が思いついた文章を書いた場合の神経活動をテキスト化しました解読速度は1分あたり 73.8 文字でリアルタイムのエラー率は 8.54% でしたがオートコレクトを用いるとエラー率は 2.25% になりましたこれらの結果から著者らは、ブレインコンピュータインターフェース技術は、脊髄損傷や脳卒中、ALS、筋萎縮性側索効果症などにより、コミュニケーションが困難になった多くの患者に、恩恵をもたらす技術革新につながる可能性があると結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに